0: 皆さん、こんにちは。クライサンドカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回もスペシャルゲストに来ていただきました。プロダクトマネジメントのすべての協調者であり、プロダクト筋トレの主催者でもある小城さんにお越しいただきました。小城さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。あと、引き続き、クライサンドカンパニーから山本と松永にいてお送りさせていただきます。松永です。よろしくお願いします。お願いします。さん早速なんですけども、はい、なんでお越しいただけたんでしょうか
1: そうですねクライスアンドカンパニーさんは本当にプロダクトマネージャーをこう採用したいみたいなことになった時にはもう絶対必要な会社さんに今なっていただいているなというふうに本当に思っていまして何か少しでも私に貢献できればと思って本日参らせていただきましたよろしくお願いいたします
0: 誠にありがとうございます聞くところによると b m 採用したいっていう企業さんがいらっしゃったらこっそり弊社のことをお,お名前出していただいているという話を聞きまして、
1: こっそりどころかも大々的に相談するならというふうにご紹介させていただいております。
0: <笑>本当にいつも助かっております。<笑>ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。よろ,ますよろ
0: しくお願いします。今日はですね、そんな小城さんに四つのテーマについてお伺いしていきたいと思うんですが、一つ目はですね、若手 P.M. の方にフォーカスを当てているテーマになるんですが、なかなかこう師匠がいなかったり、ロールモデルがいなかったりとか、まあそういう状態でまあ P.M. をやられている。若手の方に向けてどうやって頑張っていったらいいのかとか一、まあ、人で孤軍奮闘していることが多いのでそこら辺についてお伺いしていきたいなと思ってます
1: 。わかりました
0: で早速一つ目の質問になるんですが、まあ、なかなかこう一人で「じゃあお前明日からプロダクトマネージャーな」みたいなことを言われている人って意外と多いんですけれどもまあ何からしていいかわからないとか、まあ、それこそ「プロスベ読んで」とかいう人多いんですけども。どうやって成果を出していったりとかどうやって経験を積んでいったらいいと思われますか
1: それすごく難しいことだなと思っていていろんな方からも結構ご質問いただくことが多いと思うんですけれども多分明日からプロダクトマネージャーねっていうふうに言われてる方ってプロダクトマネージャーとしてどんなお仕事をすれば評価されるのかみたいなことを任す方もあんまり分かっていないし任される方もこう何をすれば一番こう会社にとって貢献になるのかみたいなところがお互いが手探りなところから始まってしまうというところで結構皆さん大変な思いをされてるんじゃないかなというふうには思っています。という意味でもこう一番初めに「明日からあなたはプロダクトマネージャーですよ」って言われた時にはこう成功の定義から始めるっていうことが一番大事かなっていうふうに思うのでこのプロダクトってどうなれば成功なんでしたっけみたいなところをもちろん売り上げの面でもあとユーザーさんにどんな価値を提案するのかという意味でもあと最終的に会社のビジョンに対して今作ってるものがどう貢献するのかという意味でもこうそういうところの改造で上げていくっていうところから始めることが重要かなと思ってますね。
0: なるほどじゃ KGI とか KPI とかある意味そういうところの目標ゴールを設定することからっていうのとそれはイコールなんでしょうか
1: あなるほどそれで言いますとこうただの KGIKPI としてじゃあ売り上げ何億円ねっていうことを決めるのってすごく簡単だしすごく難しいことだなというふうには思ってい
0: て。ね、上司に聞いたらそういう答え返ってきそうですよ
1: ね。<笑>って<笑>いう意味で言うと KPIKGI をこうどういうロジックで定めるのかっていうところを考えることだというふうには思うので結局売上が立つのってユーザーさんが何に対して価値を感じてその対価にいくら払うのかっていうことだと思うので、まあ、それに対してどんな価値をどの順番で提案していくのかを考えることかなというふうには思うので私なら明日からっていうふうに言われたらまずユーザーさんに会いに行くっていうことがもし既存のプロダクトがあるならやることかなとは思っていますね。
0: 分かりやすくていいですね。まずユーザーさんに会いに行くと、うんうん、何に困ってて、何の課題どこに課題がありそうなのか？っていうのはまずはっきりさせてっていう感ということですよね
1: 。そうですね。うん、もちろん、あの今。まだある課題についてフォーカスすることも大事だとは思うんですけれど今プロダクトがあることでどんな課題を解決できているのか今プロダクトが提案している価値は何なのかっていうことをまず分かることも大事かなと思っているので現状を理解する今のユーザーさんを理解するという意味でもこれからどんなことをやっていけばいいのかということを理解するという意味でもユーザーさんに合うのがいいかなとは思っています。
0: なんかプロダクトマネージャーのプロセスって考えるとちょっと特殊な感じもしちゃいますけども何かを解決する時に現状を把握するっていうのはまあ当たり前の話ですよねおっしゃる
1: 通りですよ
0: は、ね、現状を把握していてヒアリングをしましたとなんとなくユーザーさんが今、まあ、弊社のプロ,クトにどプロダクトにどんな価値を持ってもらってるかとか逆にどこが手届いてなさそうかって、まあ、なんとなく分かってくる聞けてくるっていうことになると思うんですけどもその後ってどうしてったら
1: いいたらですそのあですることとしては私ならその理解というのがこう同じプロダクトチームの中で共有されているのかどうかというところを考えなければいけないなとは思っていてユーザーさんから聞いてきて今ユーザーさんはこういうふうに行動していますということに対して関わってる皆さんがその認識を持っていない状態で始めてしまうとこう全員が違う方向を向いてしまうことになるかなと思うので今解決するものはこういうことで作りたい状態って解像度を上げるとこういうことですよねで、いうところを社内で合意するというのがネクストアクションになるかと思っています
0: 。大体こういうい人 PM 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 明日から君 PM で PM なかなかこう開発チームみたいなのはないとまでは言わないですけども比較的こうビズ側からこういうの作ってくれればいいからっていうのを受託でやってたりとかエンジニアの方々もまその指示待ちとは言わないですけれどもややそこをプロアクティブにプロダクトをどうしていくかっていうことを考えてまあ,あんまり言ってないようなチームが多いんじゃないかなと思うんですがそういう苦境の中での立ち回りっていかがですかね
1: なるほどですかなり厳しい状況かなというふうには思うんですけれど<笑>私あの結構 Twitter だとかで DM を頂い,いてちょっと一度お話しさせてくださいみたいにこう今までお話ししたことがなかった方にお声がけをいただいてあの30分ちょっとあのお話を聞くみたいなことをたまにするんですけれど、うんえー、そういう時に結構あの泣いてしまう方っていうのが結構いたりして。プロダクトマネージャーさんになる方って皆さんすごく責任感が強い方も多いですしこうプロダクトを良くしていきたいっていう気持ちが多い方がすごく多いんだなというふうには思っておりましてそういった苦境にいるような方々にこう自分で抱え込むっていうのは多分一番やめてほしいなというふうに思っています。うんうん、なんでその問題をこう解決することが自分の仕事ではなくって全員でプロダクトを成功させるために取り組むことがお仕事だというふうに思っているのでその例えばビズの人が受託的にこう仕事を振ってくるなら多分それはビジネス系の人たちのコミュニケーションがあまり良くないんじゃないかなというふうに思うのでプロダクトを作るまでに至れてないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。そういった時にはこう一緒にユーザーさんに会いに行くみたいなことをしてこう同じような視点から考えられるようにするみたいなことをするとか逆にビザの人がどうしてそういうふうな言い方をするのか何が背景にあるのかみたいなところの相互理解の方が大事なのではないかなと思っていてお互いのこう役割の違いっていうところはもう溝しか生まないなというふうには思っているので。であのその状態で何かを解決しようといくよりも前に一度立ち止まった方がいいフェーズかなというふうには思っていますねちょっとプロダクトマネジメントより一歩手前のところで頑張った方がいいかなと思ってしまいます。
0: いやでもなんかか刺さりりまます、ね、すすねっごいよくわかりますあの本当におっしゃる通りで1人目 PM の方が何に悩んでる多分孤独に悩んでる方ってすごく多いなというふうに思っていてそのプロダクトを良くするためという目的もそうですしご自身の孤独感の解消のためにもどんどんどんどん周り巻き込んでいくというか同じ仕事を同じ気持ちで仕事できる人を増やした方がいいっていうことですよ
1: ね、えー、本おっしゃる通りだと思いますこう私に DM をしてくださるぐらいの行動力があるような方って、うん、すごくご自身でも考えられていてその方のスキルだとかには本当に問題がないんじゃないかなと思うことの方が多くてなのでそこはこうスキルだとかの問題ではなくってその孤独感というところからこう自分が何か一歩を踏み出すところに対してハードルになってることの方があの問題なのではないかなっていうふうに思っていてそれは多分誰も幸せにならないんじゃないかなと思っています。というようなこともあってコミュニティをやってるっていうのもありまして横の中のつながりといいますかプロダクトマネージャー同士で。次どうすればいいのかっていうような作戦会議ができたりだとかあのそういった孤独感を感じているのは自分だけじゃないっていうふうには思ってほしいなと思っています
0: 孤独にならならいいためのコミュニティってとてととも素敵ですすねそれは
1: ありがとうございます
0: 先ほど、ま、プロダクトマネジメント以前のお話みたいなことあったと思うんですが、ま、じゃあそこが少しクリアになって開発が進んでいったと。いた時に以前あの小城さんが書かれてるコラムを読んだんですが、まあ、失敗をして経験を積んでいくみたいなことも読んだんですけども失敗して師匠がいれば、まあ、フィードバックをしてくれてもっとこうした方がよかったよってところを、まあ、ある意味早期に、うん、PDC 回していけると思うんですがなかなかそういう PM 師匠 PM 先輩がいない状況だと失敗をしても血肉に変えづらいのかなっていう気がするんですがその点いかがでしょうか
1: なるほどです少し話をさらしてしまうかもしれないんですけれど私 PM の師匠っていない方がいいんじゃないかなと思ってることの方が<ー><笑>ちょっと詳しく聞き、ねね、たいです。ですよ、ね、でも本当は会社に複数名プロダクトマネージャーがいるなら師匠ができないようなスキルを身につけていくということでこう会社としてできるスキルセットって上がっていくんじゃないかなと思っていてこう強くて経験があるプロダクトマネージャーがいるっていうことはすごく素晴らしいことだと思いますしその方から学ぶっていう姿勢はすごく大事だと思うんですけれど師匠っていう振る舞いはしない方がいいいいいいんじゃないかなかとは思っていてお互いにこう強み弱みというのがプロダクトマネジメントって範囲がすごく広いものだと思うのでそこを補完できるような関係っていうのが理想かなというふうには思っています
0: 。ですがちなみに確かになと思うんですけども、はい、一方でこうジュニア p d m になったつもりで聞くんですがとはいえ言ってほしいんだよなっていうのが本音の気持ちなななんじゃないかなともちろん会社としては保管関係にあるとか支障がないところを強くするっていうのは理想だと思うんですけどもまだまだこれからのジュニアとかアソシエイトからしてみるといやいっぱい学びたいんだよっていうのは、まあ、これ PM に限らずどの職種でも起こりうるかなと思うんですがもうちょっと粘ってそこ聞いてもいいですか
1: もちろんです私もこうなんでしょうどちらかというとこうありがたいことにまああの周りからは今シニアプロダクトマネージャーとして扱っていただけることの方が多いなと思うんですが自分としては全然ジュニアプロダクトマネージャーの気持ちでおりましてそこのギャップに少し苦しんでることもあるんですけれど私はでもジュニアプロダクトマネージャーとしてこう誰に学ぶかというところでうまくいっているプロダクトマネージャーから学ぶということはもちろんすごく重要だとも思うんですけれどプロダクトマネージメントって範囲がすごく広いので、先ほどの話に出てきたビジネス系の方から学ぶこともたくさんありますし UX 系の方からもテク系の方からも学ぶことっていうのがあると思っているので何かこううまくできなかった失敗したっていうことがあった時にその失敗の原因というのをそのいろんなプロフェッショナルの方々を社内で巻き込んでいってこう解決できることの方が大事かなと思っていてすぐこう答えを誰かに求めてしまうとこう一つのこの失敗からのリカバリーの方法しか学べないかなとは思うんですけれど、それをどうチームとして乗り越えていくのかっていうことが考えられる方がこうジュニアであろうとシニアであろうと関わらずプロダクトを成功させていけるという意味では強いんじゃないかなと思ったりしています
0: 。なるほど、ちょっとしつこく粘っちゃうんですけど、はい、小城さんだからできるんじゃないかなって思うリスナーもいるんじゃないかなと思うんですよ。まあある意味シニアを経験されている方だからとか、本当の本当のジュニアだったら。いやー頭でわかるけどできないよーって思うんじゃないかなっていう気がするんですが。<笑>
1: なるほどです。それはこうできないというのは失敗した時に学ぶっていうことがですかね
0: 。そうですね。こうまあビズに聞いていくとかいろんなカスタマーサクセスの方に聞いていくとかいろいろそういうアクション自体は取れるとは思うんですけどもじゃあ何がこう正解だったのかだったりとかどうした方が良かったのかっていう。ベストプラクティスとのこのフィットアンドギャップのところですかね。そこのところって、やっぱり pm の先輩がいないと、なかなかうん、公できないんじゃないかなという気もするんですが
1: 、なるほどです。それでいうと、こう、世の中にある失敗と同じ失敗ということであれば。ちょっと話は変わってくるような気もするんですけれどもいろんな方からの失敗から学ぶっていうことはすごく大事なことかなとは思いますねあと、もしそこに師匠がいるなら失敗する前に何か言ってあげてほしいなという気持ちにもなるので、うん、やっぱりこう失敗した時の原因が何なのかっていうようなことを考えることで成長できるんじゃないかなと思いますし私プロダクトマネージャーが一番成長できる瞬間って自分自身もそうなんですけれどいかに失敗をうまくしたかそこでいかに自分がもう駄目だってなってなんていうことをしてしまったんだろうと反省をしてそこでどうリカバリーするかを考えることがやっぱり自分にとっても一番学びだだったかなとは思うんですよねなんか何をどう失敗すればいいかわからないのであれば誰かに頼るのがいいんじゃないかなとは思いますしできるだけ失敗は小さくできるようにするっていうことにはこう時間をかけた方がいいかなとは思うんですけれども失敗をもうしてしまった後にこに教科書的な答えを求めるというよりはもうそれより前にこう調べることの方が大事だとは思いますしもしした失敗があればその失敗をいろんな方にシェアしていただいて同じ失敗を他の人がしないようにするっていうことが嬉しいいなと思っています
0: 。BM としてはやっぱりじゃあ失敗をどう乗り越えるかっていうマインドだったりとかもそもそもそこから何か得るぞっていうそこがすごく大事なそういういようになってくる。ということなんでですすかねね
1: おっしゃる通りです、ね、プロダクトを作るって本当に失敗を積み重ねることだとは思っていてこうユーザーさんがどういったことをしてほしいのかみたいなところをこう小さく作って仮説を検証して時には作ったものが全然使われなくってただその失敗っていうのはこう自分の頭の中にあったこれではなかったっていうことが分かることだとは思うのでいい失敗だと思うんですよね。でこう失敗を本当にしないように進めるっていうことは大きなチャレンジができないこととも一緒だとは思うので失敗を恐れなないいいいででいきたいなとと自分のの気持ちの中では思ってまます
0: すさんありがとうござ前回出演いただいた M3 の山崎さんは成功から学ぶという,うスタンスを持たれていて、うん、今回の小野さんは失敗から学ぶというスタンスを持たれていて二個対立ゃないとは思うんですけども考え方の違いがあって非常に面白いセッションだったと思いますはい今回のテーマは師匠がいない状態で頑張っている若手 PM の頑張り方と題して送りさせていただきましたこち池さん松永さんありがとうございましたありがとうございましたあ
1: りがとうございました